3: Profe, buen triunfo el, de, el del sábado anterior, necesario por supuesto, además para seguir en, en carrera. No ha sido sencillo, ¿no? Esto que hablábamos hace un par de semanas, esto de tener que mover el, el equipo, de, de darle eh, mucho, a, eh, es decir, de no poder tener continuidad por la cantidad de, de partidos. Tengo la sensación de que efectivamente el equipo a ratos puede parecer algo, algo cansado, es decir... Eh, lo que en algún momento um, sí le pasaba al Independiente, que sostenía el ritmo, que sostenía su juego... No sé si explicar un poco, empezar a explicar por ahí que está sintiendo este, este rigor, el jugar u, eh, una y otra vez cada tres eh, días, además al límite siempre, eh, y que eso hace mella a veces ni siquiera solo en lo físico, sino que puede ser también en lo, en lo mental, ¿no? El, el tener que seguir eh, intentando. Así que bienvenido a la red. A ver, puede haber algo de esto, es decir, sí puede ser que el, que el equipo esté sintiendo el, el rigor de, de un inicio de año. Eh, muy complicado, con muchos partidos. ¿Cómo le va Renato? Bienvenido a la red, le saluda Alfonso Lazo.
2: Hola Alfonso, buenos días, uh, buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo no, no comparto mucho tu opinión y voy a explicar por qué. Primero intentamos en, en el momento de la temporada en que los partidos se multiplicaban, gestionar la plantilla y dar minutos a a casi todos los jugadores eligiendo a aquellos que estaban más preparados y más frescos física y mentalmente para los partidos y ahora ahora estamos beneficiando de eso porque la realidad es que por ejemplo terminas el partido contra liga muy bien Terminas el partido contra Palmeiras muy bien, encima del adversario. Y ahora con, eh, con Olmedo, la segunda parte es mucho mejor que la primera. Y, y no ha sido solo por los cambios. La segunda parte empezó con los mismos jugadores de la primera, que no han, no han hecho unos buenos 20 minutos finales de la primera parte. Entramos muy bien en el partido, generamos oportunidades y... De un momento para otro dejamos de pensar en el plan de partido y continuar a hacer lo que estábamos haciendo y empezamos a jugar cada uno por sí, como si jugáramos solos. Y eso nos, nos dañó, nos penalizó, nos dejamos de generar y concedemos gol de Olmedo. Después corrigimos y con los mismos jugadores empezamos la segunda mitad muy bien y la segunda mitad es casi nuestra hasta la reacción de Olmedo. Lo que yo siempre digo aquí a veces las personas se olvidan es que nosotros no jugamos solos y no hay ningún equipo, casi ningún equipo que juegue 90 minutos encima del adversario o presionando el adversario. Sí hay un otro partido que eso pasa pero hay siempre momentos en que no tienes el balón y en que el adversario tiene reacciones, está por encima de ti porque juega y cuando empiezas tu tu cuestión diciendo que no fue fácil contra Olmedo pero ¿cómo sería fácil? ¿No fue fácil para Independiente? ¿No fue fácil para Emelec? ¿No fue fácil para Manta? ¿No fue fácil para Guayaquil? No fue fácil, porque Olmedo es un buen equipo. Es eh, bien organizado, con buenos jugadores, tiene su idea de juego y al final yo cuestiono, ¿qué partido en Ecuador es fácil? Yo miré los, los partidos de esta, de esta fecha, ha sido fácil para Melec, ha sido fácil para Barcelona ha sido fácil para Liga es que las personas piensan que el... yo vengo de, de Europa vengo de un campeonato portugués conozco los campeonatos de Europa y a veces hay la tendencia de menospreciar lo que nosotros tenemos aquí miren los resultados, miren cómo está la tabla, cómo podemos decir que va a haber partido, yo no consigo decir, ni pensar ni decir a mis jugadores que hay un partido en el campeonato de Ecuador que será fácil. Ahora, podremos es con nuestro trabajo tornarlo más fácil porque somos mejores, porque lo hemos hecho muy bien, porque controlamos el adversario. Ahora, entender un partido fácil, yo no me acuerdo de ninguno. Pero, pero sinceramente, no me acuerdo de ninguno. Natural que los jugadores estén cansados porque se multiplican los partidos, pero también... Como te digo, nuestra gestión ha sido buena y yo no siento en este momento ningún jugador con un cansancio que me diga no da para jugar, es imposible jugar.
3: Y, y de todas maneras se vuelve a, a, a repetir la semana y tiene que volver a jugar enseguida. Entonces tal vez replanteo eh, eh, un poco además en esta búsqueda de, no sé si decir el ideal, pero de, de sostener uh -huh. en, en la cancha Incluso más allá del, del rival, algo que sí. ha sido una característica del, del Independiente, el presionar, el meter sí. al, al cuadro rival en la cancha. Y es tal vez, en cambio, el hecho de que, claro, haya que cambiar mucho los, los jugadores. Eh, usted nos decía, Renato, si es que no tuviera partidos tan seguidos, tendría un equipo más, más estable. El cambiar mucho los jugadores también puede generar esto, este sube y baja, es decir, momentos a veces mejores, y después el rival eh, que reacciona, pero tal vez el equipo también eh, se cae un poco. Por eso, de la cantidad de cambios, eh, yo digo, eh, como lo uno que está hecho, diseñado, como usted lo explica, para cuidarlos, para que estén bien todo el tiempo, puede de alguna manera venirse en contra al funcionamiento y a la estabilidad y al que eh, el nivel se sostenga?
2: Puede cambiar, puede cambiar un poco porque si sacas Lolo, si Faravelli, si sacas Titi Ortiz, si sacas Pellerano y lo reemplazas por Nico, Mera, García, Pedro, no son jugadores iguales, no hay jugadores iguales. La idea intentamos que sea igual. La idea general de Independiente me parece que en los números de los últimos partidos se mantiene, sea con este o con aquel jugador se mantiene. Puedes después tener más e efectividad en la calidad del pase, en las acciones individuales. García hace lo que Lolo no hace y viceversa. Puedes puede cambiar por ahí, porque las características de los jugadores cambian. No hay jugadores iguales. Ahora, no se puede decir que la idea de Independiente no es la misma. En general es la misma. Intentamos, y, y los números de, de posesión de balón, de tiros a arco y de todo eso más, se mantienen, se mantienen, nosotros contra Palmeiras hicimos un número de tiros al arco increíble, contra Defensa y Justicia igual, contra Liga igual, o sea, los números se mantienen, ahora cambian los jugadores y cambia también el perfil de algunos detalles del juego, pero eh, la idea general no cambia, y, y, y después hay momentos, imagina, ahora, Liga, eh, segunda parte del partido con Liga Yo, nosotros sabíamos que Liga perdiendo iba a, iba a, a movimentar sus piezas y a, iba a jugar más ofensivo poner más jugadores en nuestra línea defensiva, jugar más directo lo mismo con Olmedo Olmedo cuando se, se vio a perder 2 a 1 empezó, empezó a poner más gente adelante, a jugar más directo casi pusieron un central como delantero y tú no consigues contrariar esto con una presión alta, o sea, es arriesgar de más claro que intentas y en nuestro tercer gol nace de una provocación, de un error a salida de Olmedo, que nos genera después el tercer gol, intentamos presionar, pero también no somos suicidas, porque si el adversario te empieza a colocar muchos jugadores en tu línea defensiva, es porque si no haces una presión bien hecha y si ellos van de inmediato a jugar largo, como jugaron Liga y como, jugaron, y como jugó Olmedo, te, se descaracteriza un poco tu juego, porque eh, vamos para el juego directo, vamos para los duelos por el aire, sí, vamos sí, sí, por, por, por una última línea defensiva con muchos jugadores adversarios y el juego se descaracteriza. Ahora, cuando tenemos el balón, intentamos hacer lo que, lo que queremos y lo que sabemos hacer. Eh, son de las características de los partidos, um, de los adversarios, y, pero sí, claro que hay jugadores que tienen más minutos independiente que otros, porque lo ganaron, por su calidad, por su trabajo, por su jerarquía en, en la cancha de entrenamiento, pero intentamos, por eso entrenamos, que la idea sea general para todos los jugadores.
1: Profe Paiva, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Patricio Javier Díaz, qué gusto escucharlo. A ver, profe, usted nos había contado, y en efecto no, no, no ha sido solamente eh, palabras, sino acciones, que usted en el día a día buscaba lo mejor disponible para el siguiente partido, y así para el siguiente, es decir, sin dar una por decirlo así, prioridad a alguno de los dos torneos. Pero está entrando en una etapa, profe, en la que tiene dos partidos decisivos, a más no poder es decir, estos son cruciales, frente a universitario, y luego tener que ir a jugar frente a defensa y justicia en Argentina para clasificar octavos de final. Y también los partidos decisivos que tiene que jugar en eh, torneo nacional, eh, por medio de los cuales, si es que usted sigue y su equipo siguen ganando ante Guayaquil City y ante Emelec, podrán llegar con posibilidades para jugar en la las últimas fechas, los dos partidos, eh, el partido también eh, eh, que está postergado. ¿Con ¿Cambia mucho, profe, su idea? O ahora que... Cuéntenos un poquito cómo se planifica. A ver, yo entiendo que se planifica en el día a día, pero también hay un, hay un mediano plazo que es muy, pero muy importante. ¿Nos puede contar un poquito cuál es su sistema, su método? Si es que ahora que ha llegado a la parte final ha cambiado un poco o va a ser igual de lo que nos había eh, contado y que hemos visto hasta estos días.
2: Sí, uh, gracias. No, va a ser casi igual. El problema es que nosotros con los dos, con los malos resultados que hemos hecho en casa con defensa y justicia y las dos derrotas con Palmeiras, nos generó que esa pérdida de puntos nos haga jugar ahora de final en final en Libertadores para que seamos apurados, clasificados. Y en campeonato lo mismo, nuestra derrota en Manta nos hace alejar cuatro puntos del puntero, lo que no se pasaría si teníamos ganado y dependeríamos de nosotros. Y eso nos hace ahora también disputar final uh, final hasta atrás de final. Esa es la realidad. Por nuestros malos resultados, ahora estamos jugando finales. Hemos jugado una final contra Liga, la ganamos. Una final contra Olmedo, la ganamos. Una final contra Universitario, la ganamos. Um, no ganamos la final contra Palmeiras, pero Defensa y Justicia pierde puntos en Perú. Estamos en la lucha. ¿Y cómo estamos jugando final tras final? No hay que priorizar. Nosotros continuamos con opciones en las dos uh, competiciones. Si un día llega una, una, un momento en que perdes opciones en una competición, claro que, que tienes que te volcar para la otra. Pero estamos así. Como yo dije desde el inicio y como digo siempre, más que las palabras, las acciones. Porque hay mucha gente que habla y después en la práctica... Demuestra lo, lo contrario. Nosotros no, no, intentamos no hacer eso. Y la verdad es que estamos eh, siempre eh, poniendo el mejor once, aunque no sea para las personas. Porque cuando tú no pones Titi Ortiz o Lolo o parabel y las personas dicen y pones otro jugador que no estamos poniendo los mejores, eso es el análisis individual del jugador. Nos olvidamos del de la, la, la análisis actual del jugador. ¿Cómo está el jugador? ¿Jugó hace dos días? ¿Está muy cansado? ¿Está preparado para el próximo partido? No está. Esa gestión solo la podremos hacer nosotros porque nosotros estamos en el contacto diario con los jugadores y sabemos en la cancha de entrenamiento cómo él reacciona, cómo recuperó, si está preparado para el próximo partido o no. Todos los entrenadores quieren tener sus mejores jugadores en la cancha. Y sus mejores jugadores son los que están en forma física, en forma deportiva, mejor para ese próximo partido. Nosotros funcionamos así, porque no adianta poner un jugador que sea, por teoría, muy bueno. Y si está a 50% de sus condiciones, yo no lo pongo solo porque es el jugador A, B o C, tiene jerarquía y es en teoría un gran jugador, sí, pero a mí me interesa más un jugador que en teoría no sea tan bueno, pero que tenga condiciones físicas y deportivas más del 80 o de 90% para me dar una respuesta que yo quiero en competición.
1: Profe, ¿qué novedades tiene para mañana para jugar universitario? ¿Nos puede comentar, por favor? ¿Qué, perdón, perdón? ¿Qué, ¿Qué novedades tiene algún jugador que no pueda llegar? Ah.
2: No, todos están, menos Beder y Carrasco, continuamos con esas dos bajas, todos están preparados para viajar, entrenaremos ahora por la mañana, viajaremos después, pero sí, la plantilla está bien, jugamos el sábado, uh, tenemos dos días para recuperar, es posible que se haga un otro cambio, pero después de martes jugaremos otra vez sábado. Hay un espacio importante de tiempo para recuperar todos y volveremos a jugar jueves, de sábado a jueves en Argentina y otra vez un espacio importante para recuperar los jugadores. No es que estamos ahora jugando de tres en tres días, es verdad, jugamos ahora sábado martes, pero después será martes sábado y sábado jueves. Uh, y ahí tendremos un espacio para, para que los jugadores recuperen y para que vuelvan a su forma física y forma deportiva uh, la mejor posible para enfrentar los partidos.
0: Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Profe, ¿cómo toma usted la decisión de la Liga Pro de que esta, esta etapa termine luego de la Copa América? Eh, es decir, va a haber un, una para obligada por este torneo internacional uh -huh y después se tendrán que jugar la fecha, la última fecha y los cotejos diferidos. ¿Cómo toma usted, o era de la idea de mejor terminar la etapa, apretarse un poquito, jugar con los jugadores que estén convocados igual a la selección, jugar todos por igual, o, o cómo toma esta noticia usted?
2: No, yo siempre respetaré, el, y siempre lo dije, y hasta mi último día en Ecuador yo siempre respetaré y daré prioridad al fútbol del Ecuador. El fútbol del Ecuador es mi fútbol ahora, es mi realidad. Y la selección, no hay nada más importante que la selección nacional de un país, para mí. Te cuestionas a un jugador, lo más alto de su nivel es que represente su selección. Y yo percibo que no hay fechas, yo percibo que no hay fechas. Si me preguntas, ¿es lo ideal? No es, porque lo ideal sería los, los equipos ahora en una forma deportiva y física y tienes ahora que jugar los partidos hasta porque las fechas estaban marcadas y que sería de una igualdad para todos porque no habría un, una gran interrupción pero como la interrupción se debe a trabajos de selección para mí eso de inmediato prioriza todo 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 uh, y si la solución es esta y la, la única, las únicas fechas que hay para jugar son estas, en beneficio del fútbol del Ecuador yo las acepto. Para mí solo tengo una opinión, solo tengo una opinión, no es una sugestión porque las personas no tienen que escucharme, pero para que la realidad se mantenga, el equilibrio se mantenga y la justicia se mantenga, esas fechas tendrían que se jugar sin refuerzos. Mi opinión. O sea, esas fechas serían para jugar ahora, la ventana de transferencias está cerrada ahora, y por lo tanto yo sé que en junio se abre, hay equipos que pueden fichar jugadores, pero en mi opinión debería de haber un compromiso entre todos los equipos y jugar con las plantillas que los equipos tenían antes de la, de la ventana de transferencias abrir. Era la única cosa que yo diría, que para beneficio de la igualdad, de la, del equilibrio de fuerzas y, como te digo, priorizando el fútbol del Ecuador, era la única cosa que yo haría y que yo sugería. El, por lo, lo demás, si jugar esas fechas, en esos, en esas, si jugar esos partidos en esas sí, fechas es por el bien del fútbol del Ecuador, yo, yo estaré en la primera línea defendiendo esa decisión.
0: Profe, eh, y la última de mi parte antes de que entre Alfonso, ¿cómo está la planificación? Eh, ¿Se parará el campeonato unos días de para o de descanso absoluto a sus jugadores? Los que estén convocados a la selección obviamente irán a la selección y el resto, ¿cómo planifica? Para ya de, luego de la Copa América ustedes nuevamente empezar a jugar. Sí,
2: sí. Sí, haremos una, una pausa porque los jugadores también son humanos, no son máquinas. Necesitan descansar su físico y su cabeza. Y lo que haremos es dar un espacio no muy grande de pausa, de, de días libres para los jugadores, posiblemente una semana. Posiblemente terminar, terminará el partido con Emelec y daremos una semana a los jugadores. Y volveremos para hacer una... una Pretemporada, si es que le podemos llamar, uh, una forma de pretemporada uh, para preparar las fechas que vienen y porque sí, después pues, también no es... de la última fecha con Cuenca, en, en, en la semana siguiente empezará um, la, el segundo turno del campeonato y también tendremos la fase eliminatoria, sea de Libertadores, sea de Copa Sudamericana.
3: La última pregunta de mi parte, gracias profe por estar con nosotros, es... ¿Qué esperamos eh, del partido de mañana del universitario? ¿Cuál será la versión? El otro día aquí hizo un primer tiempo eh, que lo complicó al Independiente, después se destrabó con los goles. Y claro, cada vez que el Independiente golea, puede quedar la sensación de lo que discutíamos al principio, de si es algún rival fácil. Y claro, tiene que ver con que logra precisión el equipo eh, y la superioridad en el juego, se plasma en los, en los goles y el otro día que lo vimos al universitario con el defensa y justicia lo que hizo es aguantar y aguantar y aguantar y en contragolpe se hizo peligroso incluso lo pudo haber ganado claro que por supuesto también lo pudo haber perdido mientras se defendía ¿qué esperan del universitario? ¿que aguante? ¿que les busque un poquitito? Eh, ¿cambiará lo que hizo acá el equipo peruano, profe?
2: no, yo espero que nos irá a buscar como fue a buscar en muchos momentos defensa y justicia, en especial su salida de balón. Intentar presionar alto, intentar, y sabiendo además lo que es nuestro juego, intentar dañar lo que es el inicio y la construcción de nuestro juego. Yo no tengo dudas en relación a eso. Ahora, mirar los resultados de Universitario en casa. 3-2 contra Palmeiras, y lo tuvo 2-2, perdió en, el último, en la última jugada de partido, un balón parado palmeras tiene tres goles sufridos dos son de universitario un de penal y otro de córner el otro también de libre palmeras ha sufrido tres goles de balón parado siempre, ¿no? miren cómo, defi cómo defiende palmeras y, y después de, de, de perder con palmeras en el último minuto en casa uh, empata con defensa y justicia verdad que esperando después un poco más con la línea de cinco organizados pero siempre peligrosos en contraataque es lo que yo espero, no será un partido muy diferente de, just, de defensa, contra defensa y justicia. Nos van a muchos momentos presionar nuestra salida de balón, no tengo dudas de eso. En muchos momentos se van a replegar porque nosotros los vamos a obligar a eso con nuestro juego. Pero cuando se van a replegar, cuando se repleguen van a intentar siempre estar preparados para su momento más, más peligroso que ha, que ha sido así que han generado las grandes oportunidades y el gol contra defensa y justicia en transiciones ofensivas, en contragolpe Tendremos que estar preparados para eso. Partido inteligente, partido de equilibrios, partido de paciencia. Y, y, pero como digo siempre, uh, innegociable nuestra, nuestra idea, innegociable nuestra forma de jugar. Si no la podemos poner en cancha Que sea por mérito del adversario
3: Que sea un buen viaje Y un buen partido, ojalá Para acercarse a la clasificación Profe Paiva, gracias por acompañarnos esta mañana
2: Un abrazo Gracias a ustedes, salud, cuídense
1: La red <risa> presentó
2: <risa>
0: La charla del día Un espacio Donde las anécdotas y de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes Del deporte